0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana. Pensamentos aleatórios. Dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês há muito tempo. E eu venho evitando. Não é que eu venho evitando, eu venho esquecendo, gente. Que é toda vez que eu saio do meu apartamento à noite, é pra pegar ali uma encomenda, vai descer, sei lá, ir no mercado, assim. Não precisa nem ser... É, tem que ser à noite, porque à noite geralmente é, é pior. Mas tem um hall ali, quando você sai. Eu moro em apartamento, né? Tem um hall. Daí eu abro a porta, eu sempre saio pela, pela saída de serviço, sabe? Tem duas portas no apartamento pra você sair ou entrar, né? Depende se você tá indo ou você tá voltando. Mas, enfim... E quando eu saio pela, pela, saída de, pela, pela saída de serviço, a luz automática, sabe essa luz que acende com o movimento? Ela não acende. O sensor tá muito longe. E, gente, é um escuro. Mas é um escuro, assim, que é aquele escuro que eu penso, eu posso morrer. Porque tem uma escada aqui do meu lado e tem um vão também que desce 18 andares que eu posso trupicar e cair. Tudo bem que eu não vou caber naquele vão ali, né? Mas, gente, daí essa... <risos> não tem uma vez que eu fiquei assim… Eu fecho a porta assim, tranco a porta, viro pro escuro e falo assim, ok. É só chegar até o elevador. Quando eu tô assim, na metade do caminho, a luz acende, entendeu? Ficar mais perto do sensor. É um sensor ruim, deve ser um sensor de 50 anos. O prédio é que tem 50 anos, né? Mas daí eu sempre Cada hora eu faço uma coisa mais idiota nesse momento, assim, do escuro absoluto, sabe? O breu, como as pessoas falam, né? Esse momento que você fica tão sem... sem sentidos, assim. Daí, Às vezes eu vou andando de lado com as mãos... <risos> eu vou andando de lado. Ai, gente, não tem uma vez que eu não me sinto idiota. Eu vou andando de lado, meio que com a mão, assim, se mexendo pra ver se o sensor pega mais fácil. Mas não pega, gente, eu sei. Já faz dois anos que eu moro aqui e eu fico assim, pro sensor pegar. O sensor não pega. E eu vou andando devagarzinho. Eu sempre penso assim, se o vizinho abrir a porta nessa hora e me ver… <risos> Nessa situação, assim, andando de lado, igual um caranguejo mexendo as patas, assim, ó. Tu, 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 tu. Ele vai vai pensa assim, what's going on? Porque o sensor fica mais perto da, da porta do vizinho, entendeu? Então, acho que ele não tem essa sensação de mergulho no escuro da noite, sabe? E uma coisa que eu penso muito sobre isso é uma coisa que, na verdade, o César falou pra mim. Você já parou pra pensar que ali, nessa parte de dentro do... Do prédio seu ou de qualquer outra pessoa, né? Não sei, nosso prédio, eu acho Na maioria dos prédios, né? Talvez o seu não se encaixe nisso Tem esse, esse ponto ali dentro Que é um buraco negro É um buraco negro Não que ele vá sugar toda a luz e energia Enfim, transformar em Quasar, sei lá o que Que acontece dentro do buraco negro Assistam um Interestelar Ai, não, não assista. eu vou falar sobre isso mas tem esse lugar dentro do, do prédio que nunca toma luz. Não é bizarro um lugar que não vê a luz do dia? Tipo, se eu abrir minha porta, entra a luz da lavanderia até ali no corredor. Mas, tipo, na escada mesmo, a luz natural nunca chegou. Não é estranho? Eu sei que não... <risos> não faz diferença, nem. <risos> Ai, gente, acordei assim. Ai, ela é tão doidinha. Ela é... Ai, começou a tocar meu celular. Gente, não é que começou a tocar o celular, deixa eu contar pra vocês. É… alarme, tá? Eu tô gravando de manhã. Olha, só entregando conteúdo. Hoje eu falei, não, mano, eu preciso acordar mais cedo. É, o podcast tá atrasado, one. Não posso deixar atrasar, o podcast, uã. E... Mas acordei antes do despertador. É muito bom a sensação de... <risos> Ai, meu amor, já estou acordado faz tempo. Já estou tomando um chá, já abri recebidos. Já li revistas e tal. E é sobre ler revistas que eu quero falar pra vocês. Eu assino a revista, super inter... Do nada eu saí do assunto, o escuro do, do apartamento, né? <risos> Ai, mas é muita coisa acontecendo. Eu moro em São Paulo. Aqui tudo acontece. Mentira, Gente. Mentira, aqui nada acontece. Aqui, as coisas que você, que acontece em São Paulo, você não faz diferença pra você. Porque você é uma pessoa que mora em São Paulo, mas não frequenta a cidade, sabe? Tipo, existem, isso antes da pandemia, né? Vamos aqui pensar no mundo real, não nesse mundo caótico que a gente tá vivendo hoje. Mas existe a... A coisa de, ah, em São Paulo tudo acontece. Tem feiras, exposições, museus, milhares de baladas. Tem 30 mil eventos, celebridades moram lá e blá, blá, blá. Gente, é da sua casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Sem tempo, irmão. É basicamente isso. Tá tudo acontecendo e é pior ainda. Porque você sabe que você tá perdendo tudo que tá acontecendo. Ninguém tá indo nessas coisas. Tipo, ninguém tá indo. Eu sei que o museu em São Paulo faz bastante sucesso, né? Isso é muito legal de pensar, né? Porque eu, eu realmente achava que ninguém ia em museu. Só os caras do Tinder, que adoram escrever que vão em museu e peças de teatro, né? Mas parece que faz muito sucesso as exposições que tem no MASP e tal. É um dos maiores públicos de museu do mundo. Ou da América Latina. Já vi alguma coisa assim, né? Mas... A gente não aproveita a cidade, não, viu? Não tem essa ilusão. Eu vi até viralizando aí, eu fugindo do tema do podcast, que não tem tema. Mas eu vi até umas gay aí falando. Saiu um print, eu não lembro, alguma conversa com a Pablo Vitar. A Pablo, rainha dona do universo drag. É do universo drag, não é nem brasileiro, é universal mesmo. Pra mim, a Pablo é a maior drag que existe. E talvez uma das maiores que já tenha existido, né? Junto com a RuPaul, ela é assim. E com a Divine, talvez. Nossa, que louco isso, né? Pensar que uma brasileira é uma das maiores drags do mundo. Atualmente, ela é a maior drag do mundo, né? Pelo menos nas redes sociais e no meu coração. Mas foco aqui. Uma, uma gay tava falando assim, ai, eu devia ter salvado aquele print, gente. Uma gay tava falando, nossa, é, a, Pablo, a Pablo mora onde Não sei o que lá. Daí o povo falou assim, ai, ela mora em... A Pablo mora em Uberlândia e tal. Daí o povo falando assim, nossa, mas por que que ela ficou milionária e não se mudou pra uma outra cidade, não foi morar em São Paulo? Daí a Pablo respondeu: é maravilhosa, coaching Pablo. Ela só responde assim: ah, eu sou feliz assim. <risos> Na cara da gay. Gente, existe um. Nossa, é muito, tipo, certeiro, assim. Eu sou feliz, assim. Mano, você é a Pablo Vittar, você pode morar onde você quiser, sabe? A Pablo Vittar tem dinheiro bastante pra ela morar em Nova York, se ela quiser. Pra ela morar na lua, não. Porque daí vai ficar muito longe. Mas, tipo, milionária, sabe? Milionária. E tá lá morando com a mãe, em Uberlândia. Por quê? Porque eu sou feliz, assim gente libertação transcendeu hoje em dia que eu moro em São Paulo e a gente tá vivendo essa pandemia é, a gente viu um monte de gente voltando pras casas onde moravam, voltando pro interior. Seja porque você não quer ficar longe da família ou porque você não tá conseguindo se manter, se sustentar aqui. E se você passou por qualquer uma dessas situações, você tem o meu apoio total, tá bom? Você não conseguir ter dinheiro, você não conseguir morar sozinho, você não conseguir se manter. Não é vergonha pra ninguém, ainda mais porque a gente tá passando uma pandemia. Tá tudo bem, só espero que você fique bem e hoje em dia eu entendo mais do que nunca, gente. É minha sensação o tempo inteiro é que eu devia estar em Sorocaba agora, perto dos meus pais. Porque é uma sensação aterrorizante saber que eu tô longe. E São Paulo é tipo uma hora e meia. Para eu ir da minha casa aqui, de Uber, até a casa dos meus pais, da minha casa até a casa deles, dá quase duas horas de Uber, sabe? Porque aqui em São Paulo. No bairro que eu moro até sair de São Paulo, até pegar lá aquelas rodovias que eu não sei o nome pra chegar em Sorocaba, demora uma meia hora, assim, uns 40 minutos, às vezes. Às vezes é mais rápido, tá? Às vezes demora, tipo, uma hora e meia pra chegar em Sorocaba. Mas, enfim, eu, eu, esse sentimento de que a gente tá num lugar errado e que se você não pode sair de casa, a cidade não faz diferença, faz diferença eu estar aqui em São Paulo? Mas eu sei, quando as baladas voltarem a abrir, meu sentimento vai ser Ai, que bom que eu não saí daqui, vou poder bater o peitinho na boate. Mas ao mesmo tempo, não sei. Não sei qual que vai ser. Tá tão longe de acabar, né? Tá tão longe de acabar que eu não sei qual que vai ser o meu sentimento. Diferente do fim da humanidade, né, que tá perto. É, pros padrões. Planeta Terra, Planeta Terra, sabe, Planeta Terra, e para os padrões Galáxia, Universo, então não vamos nem contar o tempo do Universo, né, gente? Que o tempo do Universo já funciona de um jeito diferente, mas tipo, Planeta Terra, a humanidade não é nada, já falei isso aqui, que a humanidade é uma espinha na cara da Terra, Tá bom? É uma espinha que, ah, espremeu. Eu tava lendo aqui a revista, que era o que eu queria falar, o tema desse podcast era isso. Ah, eu assino a revista super interessante, gosto bastante, sempre gostei. Sempre achei, tipo, nossa, que curiosa e bonitinho, né? Eu lembro de Eu Criança, uma revista que é bem antiga, acho que tem uns 30, 40 anos, essa revista aqui. Não é que eu vou ler, tá? A, a marca da revista, né? <risos> eu vou ler a de março aqui, umas matérias que eu fiquei assim, mano... Ai, 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 a humanidade vai acabar, tá bom? Não quero ser alarmista, e não tem nem a ver com o coronavírus, não. Porque você pensa assim, tem a, a questão de que a gente pode sofrer uma praga, igual a gente tá sofrendo, igual foi, sei lá, a gripe espanhola, igual foi, é, que eu não vou saber tá aqui nomeando, mas existe também aquela coisa assim, a os bichos não morreram com essas pragas que a gente criou? Pois vamos inventar uma coisa pior para acontecer. Daí você pensa assim, estou falando de um meteoro? Porque a Terra sofre de meteoros, meteoritos, aer aer aerolitos, né? Não, meu amor, não. O planeta Terra, ele mesmo pode produzir as coisas que vão, vão desgraçar você. E nesse momento, não estou falando do aquecimento global, que é um fato. Tá bom? É um fato consumado. Tô falando de outra coisa que eu li na revista aqui, ó. Vou ler aqui agora pra você. Será que eu posso ler revista? Se eu leio poesia, eu posso ler revista, né? Não faz sentido eu não poder fazer isso. Mas, enfim. Inversão em campo magnético acelerou extinção em massa. Mudanças no clima há 42 mil anos podem ter ajudado a extinguir... A extinguir... 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 Megafauna e Neandertais. Olha só, já tá percebendo onde é que isso daqui tá querendo levar, né? O campo magnético que reveste a Terra perde temporariamente sua intensidade enquanto os polos magnéticos se invertem. Só nessa pequena declaração você vê que, gente, parece uma coisa assim: como assim como os campos magnéticos se invertem? Eu sabia que os campos magnéticos, eles vão mudando, né? Mas se você se inverter… Como assim você vai se inverter? Inverter como? Como você vai inverter uma coisa que é numa bola? Só que daí você vai estar tá sendo burra. Porque é uma bola, é o formato da Terra, é uma bola. É uma bola, não é tão redonda assim, né? Afinal, minha mesa é reta, aquelas terraplanistas são assim, gente. Como é que a Terra é redonda se minha mesa é reta? <risos> Não, mas tipo, o campo magnético… se Você já viu esses documentários lá do Castanhari na Netflix? O, o campo magnético é tipo um raio que sai da parte de cima, dá uma volta e entra na parte de baixo, ele forma ali um… um ele não é uma bola em volta da Terra, não é um campo de proteção, assim, tipo... Ele sai de uma coisa de cima e entra de uma coisa de baixo e vice-versa. Ele forma ali um... Fica mais ou menos como se fosse uma maçã. Eu tô explicando de uma maneira muito burra? Talvez esteja. Porque na parte de cima da maçã tem aquele afundadinho e na parte de baixo também. E é mais ou menos assim o um campo magnético na Terra. Por isso que em cima, embaixo... Embaixo também? Gente, eu vou falar mais de cima, né? Mas ali aparecem as auroras boreais. Porque ali entra coisa que nos outros lados da Terra não entra. Porque ali tem aquele afundado no campo magnético. Mas agora essa história de que o campo magnético vai mudar. Vai mudar! Vamos continuar lendo pra gente entender. Tá? Aqui, aqui a história é bem, bem bizarra. Pode parecer estranho. Ah, imagina. Que tá parecendo estranho pra mim. Ah, imagina. É claro que inverte o campo magnético. Vamos lá. É, mas é um processo que se repete que se repete a cada 200 ou 300 mil anos. Analisando um fóssil de árvore da Nova Zelândia, cientistas descobriram que a última inversão aconteceu há cerca de 42 mil anos, e durou pelo menos um milênio. Tá, nessa parte eu já fiquei ok, não estou com tanto medo da desgraça que possa acontecer, por quê? Porque realmente pode… vai demorar um pouco, né? Se aconteceu há 42 mil anos, a última inversão aí dos campos magnéticos. E essa inversão, a inversão é dos polos magnéticos, gente. Não é do campo magnético. O campo magnético, ele perde a força. O que é pior ainda do que se inverter, né? Ou melhor, quando tá realinhando ali os chakras do planeta, a energia acaba. E fica assim, um Deus nos acuda. Porque você pensa, entra de tudo que quiser entrar nesse planeta. Entra qualquer coisa, qualquer lixo que quiser entrar que vai entrar. Aqui, que vier ali da atmosfera, do espaço. E quando eu tô falando, não tô falando de, de alienígenas e coisas assim. Porque os alienígenas já estão aqui, independente do nosso campo magnético, né. Mas eu tô falando dos raios solares e de toda… A... A desgraça aí, que eu não sei explicar... Mas eu sei que tem um monte de desgraça que fica voando... E que o campo magnético é o que protege a gente... Agora, aqui nessa matéria, eles falam assim... Ter mais radiação do sol... Olha, escuta só... Ter mais radiação do sol ultrapassando a atmosfera... Influencia diretamente no clima do planeta... Isso, de acordo com os cientistas... Pode ter causado mudanças climáticas bruscas... Incluindo aumento no número de raios altas temperaturas e maiores períodos de luz solar, acelerando a extinção da megafauna, ou animais gigantes, e dos neandertais. Ou melhor, se os bichos gigantes morreram por causa dessa desgraça da, do, do fim do campo magnético por um milênio, por mil anos, gente, não tem o que a gente possa fazer. A humanidade está fadada à destruição. Que bom! Né? aqui no Brasil já começou Bolsonaro falou assim, não vou nem esperar o campo magnético se enfraquecer não, né, os polos vão se inverter, mas ainda vai demorar 160 mil anos, tá, mas do jeito que a gente tá azarado, talvez venha antes isso é, mas vamos começar a extinção agora, por quê, gente? por quê? por quê que que a, a gente não vai ter nada de bom? na nossa vida Daí eu fico me perguntando O que você acha, né Na verdade estou te perguntando Se é o que você acha Não o que eu acho, né Você acha que a, a humanidade vai existir Daqui 100 mil anos, gente É uma pergunta muito burra Porque eu penso assim to, Toda a força, a tarefa que a humanidade faz É pra gente não morrer, né Na verdade é só sobre isso que se trata o ser humano Não morra Tá bom? Por isso que a gente inventa tudo que a gente inventa, pra não morrer. Porque, afinal, perpetuar a espécie é a coisa mais importante que existe. Para qualquer espécie. Perpetuar a espécie. A troco do quê? Não sei. Só pra perpetuar mesmo, né? Parece que não existe um motivo, a não ser você continuar existindo. E existir já parece um bom motivo por si só, né? Mas enfim, é a, a humanidade é uma coisa que é antiga pra gente. Mas que 100 mil anos, gente... O que, que vai acontecer? Daí você pensa assim, a gente tem dois mil anos, chegou onde chegou. Daqui cem daqui mil anos, onde é que a gente vai estar, tá, menina? Nossa, será que eu acho que em cem mil anos a gente vai ter tá vários outros planetas? Ou a gente já vai ter acabado daqui, sei lá, dois mil anos, gente? Porque daí você pensa, ai ah, tá, a gente tem a, a humanidade aqui, é... A humanidade. Não, a gente tem o. Depois de Cristo é dois mil anos. Mas você pensa, tem. o Só o Egito tem mais uns três, quatro, quatro, 3, 4, 3.500 anos antes de Cristo. Então, tem civilizações aí que tem uns, uns 10 mil anos já antes da gente, né? Uma China e é uma coisa antiga. Um Egito é uma coisa antiga. E nesse tempo a gente evoluiu até aqui. Construímos o Wi-Fi. Criamos o sorvete. Fomos para a lua, independente de você acreditar nisso ou não. Viramos drag queens. Se bem que no Egito já tinha um povo bem montado, né? Mas 100 mil anos. O que que vai acontecer? E não faz diferença nenhuma a gente pensar sobre isso? Não faz. Quer dizer, na verdade faz. Na verdade, faz porque eu tenho certeza que existem cientistas pensando como reverter, ou como fazer sobreviver, ou como não sofrer, ou como a gente não ser destruído por uma inversão dos polos magnéticos. Ai, mas os cientistas estudam umas coisas que não servem pra nada. Não serve pra nada você. Você que é um inútil, tá bom? As Ai, essas são umas coisas que me irritam muito, gente. Que as pessoas falam assim, nossa, mas o homem foi pro espaço Pra que se tem tanta gente Na Terra precisando que você Resolva outros problemas, gente Vocês não tem ideia dos problemas Que o cientista quer resolver quando ele vai pro espaço aí vamos pisar na Lua vamos Tudo bem que a coisa da Lua é, é meio diferente Mas tipo, esse monte de foguete sendo lançado, essa coisa de estação espacial A quantidade de experimentos Científicos que eles fazem Nessas estações espaciais que melhoram a vida Das pessoas que moram aqui embaixo As pessoas não fazem ideia as pessoas não fazem ideia dos estudos que eles fazem Das coisas que eles fazem para tentar fazer a espécie perpetuar É só isso É só isso, o capitalismo Não, na verdade é pro capitalismo O capitalismo é uma maneira que a gente criou Da espécie perpetuar também, tá bom? Aos trancos e barrancos Mas é sobre isso, sabe? Que eu queria falar aqui para vocês Que eu tô bastante alarmado E eu separei também Ah, eu tô sendo muito assim, ó Alguém que lê Eu sou alguém que lê Sabe, alguém que lê revista, mentira, gente. Eu assino essa revista que tá chegando atrasada, viu, editora Abril? Chegando com um mês de atraso essa revista, quase. Chega no final do mês a edição. Mas daí tem outra matéria aqui que vai ser sensacional. Essa matéria vai ser sensacional. Olha só, eu tô muito científica hoje, tá bom? Eu tô. <risos> Será que tá fazendo sentido isso? Meu Deus, toda vez que eu falo isso no podcast, eu penso... Danilo, você precisa parar de fazer essa mesma pergunta todo o podcast. Porque é aquele tipo de coisa que você tá repetindo sem parar. Quando, na verdade, você devia estar repetindo. Que é para as pessoas te seguirem nas redes sociais e engajarem. Gente, eu vou pedir muito pra vocês darem estrelinhas no podcast. E também postarem nas redes sociais, indicarem pra amigos que... Indica pro seu amigo cientista hoje. Você não tem amigo cientista, só tem amiga burra, tá bom? Eu sei que você não vai ter um amigo cientista pra indicar, tá bom? Mas tudo bem. Finge. Manda pra aquele seu amigo que você acha que é um pouco mais inteligente do que você. Embora, não exista inteligência ou burrice. Existem mindsets. Ah, louca! Ai, gente, tô, tô... Enfim, já tô mudando de assunto. Danilo, foco aqui. Foco é siga o arroba podcast para tudo. Arroba podcast para tudo lá no Instagram. É muito bonito o Instagram do podcast. Se você quiser quiser também me seguir, eu sei que tem muita gente que acompanha o podcast, mas não acompanha. Lorelai Fox. Ai, às vezes é até melhor, assim. Não sei, na verdade. Mas eu tenho um canal no YouTube de bastante sucesso a primeira drag queen no Brasil a ser considerada uma geriatra. Não, sou uma das drags mais antigas do YouTube brasileiro, que não é muita coisa, já que a diversidade no YouTube começou bem tarde. E me siga lá, eu sou arroba lorelai underline Fox em todas as redes sociais. Tô querendo muito um macho, tá bom? Se você é um boy escândalo, pode me mandar nos na DM. Na DM, do, na DM de Lorela Line Fox, não do podcast, tá bom? Porque não sou eu que cuido do Instagram do podcast. Eu tenho toda uma equipe. E tem várias menininhas que vão ficar chocadas se vocês mandarem um, um, uma nude de uma jambrolha imensa. Mas vocês nunca mandam. O meu público é todo baseado de 60% meninas, 40% gays tímidas que querem ser drags. É isso, é sobre isso. Vamos voltar aqui para a revista. Agora a manchete que eu quero. Manchete é o título, né? O que caracteriza uma manchete? Um título? Não sei. Fungo produz flores falsas para atrair polinizadores. Tá, parece uma matéria extremamente idiota Mas eu achei bizarro Eu achei bizarro, eu achei meio assustador Eu achei que isso daqui Parece algum filme que eu já assisti Que os fungos, alguma coisa assim Entravam dentro das pessoas E que filme que é esse? É um filme bem ruim, gente Que o, o fungo é tipo um fungo, eu não lembro se era um fungo alienígena, alguma coisa assim. Mas os fungos, eles entram dentro das pessoas e começam a fazer elas de marionete. Ai, horrível, me deu até uma sensação estranha agora. Não sei nem se eu tô entendendo esse filme mesmo, mas é assim, ó. Uma equipe de botânicos dos Estados Unidos, que visitava uma savana na Guiana, notou algo inusitado. Certas flores de uma planta do gênero Chiri tinham aspecto mais esponjoso que o normal. Não eram flores mas tecido do fungo recém-descoberto, Fusarium chirofilum. Ai, ah, eu adoro esses nomes de, de coisas, nomes científicos. É muito chique nome científico. O tal fungo infecta a planta, impedindo que ela floresça e cria suas réplicas. As flores falsas têm tamanho e formatos semelhantes imitam o jeito das pétalas e até têm suas próprias fragrâncias e a fraude vai além a pseudo-flor reflete luz no espectro ultravioleta tudo isso a torna ainda mais atraente para polinizadores sensíveis a esses sinais como abelhas enganados os insetos em busca de pólen e néctar acabam cheios de esporos do fungo que para os animais são inofensivos nessa aproveitam a carona para infectar outras plantas reiniciando o ciclo agora olha isso daqui gente já começa aqui que é bizarro não é bizarro eu fiquei muito assustado ou eu que sou alarmista ou eu que acho interessante umas coisas que é muito idiota porque tipo você é um bicho não fungo não é bicho Tá bom? Vamos começar a esclarecer isso aqui. Fungo não é bicho. Fungo tem o seu próprio reino, tá? Tem o um reino animal, tem o um reino fung É isso mesmo? Eu tô muito… Ai, tem coisa que eu acho que é melhor eu jogar no Google. Ai, porque senão é muita vergonha o que eu tô passando. O reino Funge é um grupo de organismos eucariotas. Nossa, há quanto tempo eu não escuto a palavra eucariota, né? Meu Deus! Que inclui micro-organismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares cogumelos os fungos são classificados num reino separado das plantas, animais e bactérias meu Deus, obrigado por ainda ter o mínimo de lembrança das coisas que eu aprendi, realmente são coisas que eu aprendi e não decorei, o que a gente decora, a gente esquece, o que a gente aprende a gente leva pra vida, tá bom? por isso que eu não decoro o nome de macho eu me lembro eu, eu aprendo quem eram eles, mas nome a gente não precisa decorar você decora outras coisas do corpo dos boys vamos lá, tô, tô fazendo analogia dias entre fungos. Se bem que cogumelo... <risos> Tem uma coisa ali do reino fung, né? É fungi que fala, que pode ser... <risos> Que os boys têm uma certa parte que pode lembrar um cogumelo, minha filha. Vamos voltar aqui, que a saudade é grande. Mas, a, a, que, enfim. É muito bizarro e assustador pensar que tem um tipo de fungo. Gente, porque é um fungo. Perceba, fungo não é animal, não é planta e não é bactéria. Fungo é um fungo. É muito chique, tá bom? É muito chique. Eu acho <risos> É muito chique você ser um fungo, gente. Porque você tem o seu reininho. Porque, tipo, meio que animais, tá, a gente tem o um reino animal. Mas, tipo, o que mais tem é animal. E tem animal de todos os tipos. Fungo, eles são meio parecidos, assim, fisicamente. Tem, assim, você pensa o quê? Um bolor no pão, um cogumelo. O cogumelo é o reizinho dos fungos, né? Será que o cogumelo, ele, ele é como se fosse o ser humano? Nossa, agora eu tô falando que o ser humano é o reizinho dos animais. É isso, Danilo. É isso. Você acabou de falar um monte de que o ser humano é uma praga no planeta, agora é o reizinho. Mas você entendeu, né? Então, o que eu quero dizer, é uma coisa que não tem um cérebro. Aquela coisa, não tem. o fungo não tem um cérebro. Não tem uma mente, não tem um sistema nervoso. Como que uma coisa que não tem nada do que a gente julga ser inteligência consegue fazer algo tão sofisticado e assustador como isso? Isso é muito bizarro. Você entra na planta, impede a planta de gerar flores, e você vai imitar as flores dela. Como que você vai imitar uma coisa que você nunca viu, você não tem olho? Pra você ver, não, vou fazer igual essa planta, ela é, a flor é amarela, vou ficar amarelo aqui, você não tem olho, você não… Gente, como? Ai, cientistas, me expliquem. Esse daqui é o podcast científico de Loreline Fox. Pelo amor de Deus, me expliquem. Como é possível? Mas eu acho que tem coisa que cientista também não entende, né, gente? É uma coisa assim que eu... eu, eu Pensem em milhares de anos para um fungo conseguir fazer uma coisa dessa. Daí de que eles falam assim, ó. Embora o mimetismo... Mimetismo, gente, é cópia. Inclusive, mimetismo é a palavra da qual se, se deriva meme, tá bom? Cópia é uma coisa que se repassa e se espalha copiando. Embora o mimetismo seja um fenômeno conhecido na natureza... Esse é o caso mais complexo envolvendo um fungo. E foi descoberto há pouco tempo, gente. Será que foi há pouco tempo? Aqui não tem a data da descoberta. Mas se eles estão noticiando isso agora, né? Deve ser uma coisa meio nova. Eu achei muito complexo. Achei muito assustador. E eu pensei, um dia... Um dia, aquele filme pode ser verdade. Os fungos podem se tornar coisas que vão entrar no ser humano. E vão... Ai, olha, esse, esse ser humano daqui é tão... Esse boy é tão gostoso. Não é um boy, é um fungo. Fungo. É um fungo que se transformou no seu boy. Porque eles já fazem isso com planta. Ele se transformou na flor. Gente, ai, é bizarro, bizarro. Porque os próprios cientistas, quando olharam a planta, falaram Nossa, mas essa é mais viscosa. Até os cientistas viram que era igual. Só a textura era diferente. Não é bizarro? Nossa, olha. Tô aqui dando meus parabéns pro reino fungi. Tá? Vocês são rainhas. Se bem que as bactérias, gente... As bactérias, plantas e animais. Todo o reino tem a sua, a, o seu momento maravilhoso. É que eu, eu realmente eu tinha esse preconceito. A gente é cheio de preconceitos, né? Pra mim, o reino fungi era o reino mais idiota que tem. Só de um, uns fungos burros. Mas não é burro. Se, se, se uma coisa consegue viver sem ter um cérebro, aquilo é mais inteligente do que a gente. Só que é uma inteligência nata. É uma inteligência que não precisa de sinapses. É uma inteligência que... que Será que eles têm sinapses? Mas sinapses é uma coisa do neurônio, né? Gente, é muito ruim isso é burra, né? <risos> eu não tenho resposta pra nenhuma das minhas perguntas. <risos> eu não tenho resposta pra nada. Eu tô aqui falando igual uma louca, um monte de coisa que eu não sei o que eu estou pensando. Mas o importante é pensar. O importante é se questionar. E eu quero avisar você que tá rolando no meu Instagram e no meu YouTube... O Desafio da Autenticidade. Se você não sabe o que é isso, é uma temporada de conteúdos que eu crio. É uma temporada que dura uma semana, conteúdos exclusivos para as redes sociais, que são bem reflexivos, bem profundos, que causam uma transformação nos seguidores e em mim também. E nessa temporada a gente está trazendo o tema, um tema que é bem legal que é a carta amassada. A gente vai ter uma série de lives, a primeira live é sobre escrever uma carta para o nosso passado, depois teve escrever uma carta para os nossos ex-amores, para as nossas inseguranças, Vai ter uma carta pra família também Uma carta de agradecimento Uma carta pro futuro E a carta amassada Se você não sabe do que eu tô falando Tem um vídeo lá no meu canal no YouTube Que eu expliquei direitinho como é que vai rolar tudo E o que esses temas significam Então é algo bem legal que, que eu tô fazendo E tá rolando quando esse podcast for ao ar É do dia 7 de abril ao dia 13 de abril às 8 da noite, no Instagram e no YouTube, eu resolvi fazer nos dois essas lives. É uma live de uma hora. E a proposta é que você, depois da live, escreva uma carta refletindo sobre os temas. Vai ser muito legal. Tem sido muito legal, porque eu tô gravando esse podcast a gente já começou essas lives. Mas ainda dá tempo de você assistir algumas, tá bom? E também tem todo o um materialzinho que eu desenvolvi pra ajudar você na construção da sua carta... Um PDFzinho que eu mando pra você. Uma postilinha com o um resumo de tudo que a gente conversou. Das reflexões. E tá babado, como diz a Anjo Nogueira. Tá babado, gente. Posto isso... Hoje eu vou ler mais um texto daquele livro que eu acho que eu já li aqui algumas vezes. Pelo menos no canal eu já li. É Textos Cruéis Demais. Textos Cruéis Demais é um texto cruel demais para ser lido rapidamente, tá bom? Então, esse é o título do livro. É tipo, como se fosse... Como é que faz? É, uma... é o título da coleção. Porque tem vários textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Cada um tem um tema. O tema desse livro, dessa coleção... É Onde Dorme o Amor. Ah, é tão bonito, né? Tem uns textos aqui que são muito bons. Eu vou ler um texto aqui pra você que se chama Regeneração. Agora eu não sei nem como é que eu explico pra você o que, que eu vou ler. O nome do livro é Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente Onde Dorme o Amor. E o poema se chama Regeneração. Você vai passar por muitos fins amizades relacionamentos ideias hábitos por vezes vai olhar para trás e se questionar sobre como era uma pessoa completamente diferente vai abandonar crenças entender que nem sempre tudo sai como você espera e não há nada de errado nisso novos destinos mesmo que diferentes dos esperados Podem ser surpreendentes E surpreendentemente te ensinar muito Sobre a vida, sobre você Será difícil lidar com surpresas Com as despedidas que independem da sua vontade E os fins que deixam marcas Podem te deixar com medo de mais uma entrega Haverá dias em que você não terá forças para se lembrar de que o um momento ruim é passageiro Como todos os outros E só vai dormir E agir como se não sentisse nada Porque acreditará que dias melhores Estão tão Tão distantes Que talvez você não consiga Sequer atravessar as pontes Que precisa Para encontrá-los mais uma vez mas de alguma forma você usará sua resistência para seguir toda. Porque é isso que aprendeu a fazer ao longo da sua vida. Seguir. Tentar. Errar. Perder. Chorar. Quebrar a cara. Errar de novo. Vivenciar uma conquista inesperada. Tentar mais. Perder mais. Cair. E achar que suas pernas não têm mais força para se levantar. E se ver novamente de pé. Você seguirá, sim, lidando com cada um desses passos na sua trajetória à sua própria maneira. Até redescobrir o caminho que imaginava extinto. Em direção aos momentos melhores que ainda estarão por lá. Te esperando ansiosamente.